0: Fala galera, para você que nos enviou a pergunta com dúvidas sobre musculação, eu, Gema, Ismael e Pedrinho, vamos tirar todas essas dúvidas agora no terceiro episódio do Dino Responde. A primeira dúvida de vocês, o Ismael vai escolher o um número de 1 a 25 e eu vou ler a pergunta e o nome da pessoa que fez. Número 7. Número 7. Quem está fazendo essa
1: pergunta é o Tiago. Qual o número adequado de repetições para o ganho de massa muscular? Thiago, bem recorrente essa pergunta. Está é... muito mais relacionado à forma que você vai se alimentar, a né? quantidade de calorias que você está ingerindo durante o dia, isso tem que procurar um, um profissional da área, né, da nutrição, para conseguir te orientar. É, você consegue ter grande de hipertrofia é, trabalhando com repetições mais altas e trabalhando com repetições mais baixas. Né? É, isso está relativo com a quantidade de carga que você vai usar. Né? Obviamente, quanto mais altas as repetições, você vai usar um pouco menos de carga. E você tem essas variáveis para usar, dependendo do seu nível de condicionamento. Histórico, né? Isso, ou, histórico, ou, né? isso. Histórico E a gente consegue manipular isso aí, junto com uma alimentação é, adequada para você ter esses resultados mas você consegue ter resultados com, com ambas as, as, os métodos né? bom, a, quanto mais repetições você fizer a tendência é que você, às vezes vai, vai usar um método circuitado, às vezes vai usar um b7, um triset, um drop-set é que você gaste um pouco mais de energia e isso aí vai interferir na quantidade de calorias que você está para recuperar isso aí depois então também tem que levar em consideração isso é, é, dependendo do nível de condicionamento A gente consegue trabalhar com pensões mais baixas E um pouquinho mais de caras São muitas variáveis, variáveis. para a montagem
0: desse trem de hipertrofia Thiago. vamos para a segunda pergunta Pedrinho, o número de 1 a 25? 3. 1, 3 Essa é a pergunta da Márcia. É normal
2: sentir dores um ou dois dias Após a prática dos exercícios? Então Márcia, É normal sentir dor é, a gente sabe que a dor muscular de início tardia, o pico dessa dor ela pode chegar é, em 48 horas, maior nível de dor. Né? Isso vai ser influenciado também pelo nível de treinamento é, do executante, né? do praticante. Por exemplo, quanto mais iniciante for o praticante, a gente tem que fazer um ajuste da intensidade. Não pode é, dar treinos muito intensos, senão o praticante vai ter dor muscular sempre. Então assim, é normal acontecer Mas principalmente Em momentos que a gente tem a mudança do treino Isso vai acabar acontecendo Mas que, não, que seja de uma forma controlada Perfeito Ismael, mais um número por favor
0: Número 14 Número 14 Pergunta do Rodrigo De quanto em quanto tempo devo mudar meu treino?
1: Rodrigo é, seria interessante você ter um tempo suficiente para conseguir se adaptar a novos estímulos né? e aquele tipo de movimentação que você está fazendo com a carga é, e conseguir também extrair o melhor é, resultado nesse período de treinamento então geralmente é, a gente já consegue trocar o treino com um mês e meio, dois meses depende também da motivação do aluno, às vezes a gente pega um aluno que está pouco motivado e aí você tem que programar um pouco melhor o treino e às vezes você tem que trocar um pouco mais de frequência para manter ele motivado. Né? E uma, uma das desistências da
0: musculação é exatamente essa rotina do treino. Né? É um período muito longo onde a pessoa já nem, nem pega mais a ficha para acompanhar o treino. Já sabe o exercício e enfim, daí
1: pra frente desistir é só um passo. Sim. Então a gente, tem, a gente leva isso tudo em consideração, mas Geralmente um mês e meio, dois meses já foi suficiente para você progredir as cargas e trocar os estímulos. Muito bom.
0: É, vou fazer uma pergunta aqui, vou escolher aqui agora. A Thaís está perguntando, tem que fazer musculação para o resto da vida? Na verdade Thaís, é, não só musculação, né, mas qualquer, outra, qualquer outro tipo de exercício você deve fazer sim. É bem interessante para a saúde, uma qualidade de vida, não só na parte estética. Então, é, o corpo não foi feito para ficar parado. Qualquer exercício que
2: você fizer é vale. E é importante a gente falar também que, conforme a idade isso vai avançando, assim. maior a necessidade, né? maior é a perda é, fisiológica mesmo de massa muscular. Então, isso vai influenciar diretamente na qualidade de vida da pessoa, na autonomia, né? uma pessoa mais idosa, em relação à funcionalidade. Então, com o passar dos anos, cada vez mais importante é... É, o treino de musculação para manutenção ou ganho de massa muscular.
0: Chegar bem na terceira idade, né? Exatamente. Ismael, mais uma pergunta. Mais um número, ah, por favor. É, número 20. Número 20. A Vanessa quer saber se dá para combater a celulite com exercícios.
1: Bem complicado, Vanessa. É, não, é, falando de eficácia não, exercícios é eficaz eficazes. Mas isso vai adentrar eh, bastante fatores, né? além do exercício, vai entrar alimentação e diversas outras análises que tem que ser feitas, que aí já não também. é genética. Então assim, isso tem uma relação com a quantidade de gordura subcutânea que tem ali e o exercício vai te ajudar nisso, a alimentação correta também. Quanto mais você reduzir esse tecido adiposo aí debaixo da pele, é, melhor vai, questão estética né, melhor vai, vai ser a sua estética ali a sua aparência muscular Mas tem alguns fatores que tem que ser avaliados aí tem Trabalhos
0: é, estéticos também né, de massagens, enfim Mas uma maneira geral, é, treinamento de força vai auxiliar com esse combate. combate Mas tem todo um conjunto aí por trás disso Pedrinho, vamos para a próxima, vamos lá É, 22 22 A Ana é uma pergunta não digo que é comum, mas é uma dúvida que as mulheres têm e às vezes não fazem essa pergunta para os professores. Qual o melhor agachamento para o bumbum?
2: Então, Ana, é, eu acho que não existe assim um melhor agachamento para o bumbum, né? Se a gente, é, comparando os exercícios de agachamento, se a gente fizer ele com uma amplitude legal, acho que mais mais importante nesse sentido seria a questão da amplitude. A gente sabe que Quanto maior a amplitude for, maior o recrutamento muscular é da região glútea. Né? Então, a importância seria maior em relação a isso do que a um tipo ou outro. Lembrando que isso tem que ser muito bem avaliado. Existem pessoas que vão conseguir usar uma amplitude bem profunda e outras não. Enfim, para isso tem que buscar um, um, um profissional aí para te acompanhar.
0: Mas hoje o melhor exercício para agachamento, para bumbum, seria o agachamento? Sem
2: dúvida, sem dúvida nenhuma. Beleza!
0: É, a Natália está perguntando Como saber se o treino que, em que faço tem sido eficiente?
1: Bom, interessante. É interessante Bota uma é, é sempre interessante avaliar né, é, Fazer avaliações para você ter dados em números E se avaliar. É, é, é a avaliação mais é, Opa, satisfatória né? Que os alunos é, é, dão feedback para a gente é a autoavaliação mesmo, como o Jean falou, roupa, é, peso na balança, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado certo. Por causa de, de balanço de quantidade de músculo que você está e o quanto de gordura você perdeu Se você ganhar dois de um, perder de dois do outro, você vai continuar com o mesmo peso com outro corpo Então a gente até orienta em relação à balança, mas a autoavaliação com roupa, com a própria aparência é a primeira avaliação que você deve... E o feedback
0: dos amigos, das pessoas próximas, Exatamente. né? Você, Natália, emagreceu, você conseguiu aumentar o volume de perna... Você está vendo estava buscando.
2: É... Também serve um monte de parâmetro. E isso falando em questão estética, né? Às vezes Exatamente. a questão de saúde é. de um idoso, um treino eficiente vai ser é, melhorar a funcionalidade. Sim. Enfim, o sentar e levantar de uma cadeira. Então isso melhorou? Foi uma estratégia eficiente, não melhorou? Né? Tem que ser bem avaliado isso. Perfeito, muito bem colocado.
0: Ismael, mais um número, por favor.
1: Número 15.
0: Número 15... É uma pergunta do Igor. Como se faz quando não é possível treinar de manhã? Nem mesmo depois de um dia de trabalho. Não entendi muito bem não, Igor, mas... É, vou tentar responder. Acredito que você, tenha, é, que você não conseguiu treinar de manhã, e depois teve que trabalhar, como que você faz? Se você não conseguir frequentar a academia à noite, tem vários exercícios que você pode fazer em casa. Um agachamento, como levantar da, da cadeira, abdominal, flexão de braço,
1: enfim... É, falta de tempo no local não é desculpa você deixar de treinar. É isso que eu ia até acrescentar. Pega orientação com o profissional, qual é a movimentação correta que você precisa fazer e tem muita coisa que você consegue fazer é, um espaço é, mais simples em casa um peso é, do corpo Com um uhum. do corpo é, Igual o Gemma falou Tem muitos, muitos tipos de métodos que a gente pode usar de treino E existem treinos que são bem breves E são que tem intensidade suficiente para você é, é, ter pelo menos o, é, o resultado mais básico né, Por causa da sua questão de tempo é, Agora se for questão de cansaço Como você comentou depois de um dia de trabalho você não conseguir por causa de cansaço é, eu te desafio a fazer um teste. Se você fazer um, um vencer um pouco o cansaço, fazer durante um mês ali, 15 dias de exercício, para você ver como vai melhorar seu sono e como sua disposição vai melhorar. É, e isso aí é um, é um ciclo, né? Isso Não vai melhorar, é melhorando mesmo. e você a partir daí já consegue treinar após o trabalho se for, por motivo de cansaço. Motivo de tempo você consegue manipular várias formas de treinar e solucionar isso aí. Aproveitando
0: essa, esse gancho do tempo, o Davi está perguntando qual o tempo ideal de duração do treino.
2: Isso é muito relativo, né? É, a gente sabe hoje que existem estratégias que a gente consegue fazer um treino bem, é, bem curto, né? E, por exemplo, ah, para ter resultado de hipertrofia. E aí a gente vai ter que compensar um pouquinho com a intensidade, fazer um treino um pouco mais intenso, que ele consiga ser um treino mais curto, mas enfim, a gente consegue determinar variadas estratégias também, dependendo do objetivo de cada aluno. Mas para hipertrofia, pouco tempo, com aumento de intensidade, enfim, depende muito é, do período de treinamento que o aluno está, enfim, tem que ser avaliado assim, mas... Dentro de uma hora é possível fazer muita coisa, dentro de meia hora é possível fazer muita coisa também. Só para você
0: ter uma, uma noção, hoje eu trabalho com meus alunos de personal em torno de 40 50 minutos com treinos eficientes e, e dinâmicos. Pedrinho, fala um número, por favor. Três. Número três. Três já foi, mais um número. Valeu. Só... Pergunta do Lucas, só terei resultados se sentir dor? Lucas, é... essa...
1: Esbarra naquela outra pergunta, né? Exato. Já aconteceu. É,
0: é... isso vamos dizer que é um mito. Muita gente acha que só vai ter o resultado se houver a dor. Pode existir a dor, às vezes por uma sobrecarga, ou às vezes até mesmo por falta de um condicionamento físico é, seu. Mas não, não tem relação a eficácia, eficácia do, do exercício com a dor muscular.
1: A dor está relacionada com a inflamação, né? Então quanto mais você consegue se recuperar dessa inflamação, seu corpo já está adaptado a receber aquela carga, você deu um estímulo é, ideal para continuar progredindo, mas ao mesmo tempo seu corpo foi capaz de lidar com aquela inflamação. Então você acaba inflamando menos e sentindo um pouco menos de dor mas não quer dizer que você não deu um estímulo forte o
2: suficiente para sentir dor. Não simpare. quer dizer que o não treino dizer, não foi eficiente. Não foi eficiente. Sim, exatamente. Tem isso. vários outros marcadores fisiológicos que a gente avaliaria e ficasse de um treino. Por exemplo, o aumento da síntese proteica. E não está relacionada à dor, mas não tem muito, é muita necessidade da gente ficar avaliando isso. Enfim, vai envolver questão laboratorial. Não, não tem necessidade. Então. Sentiu que o treino Foi intenso, não sentiu dor Depois não tem problema Não quer dizer que o treino não foi eficiente Muito bom
0: Mais um número, Ismael, por favor Número 10 Número 10, já respondemos a pergunta foi. do Davi Número 17 Felipe é, Como posso corrigir diferenças de tamanho Entre músculos do
1: lado esquerdo e direito Legal, legal Pergunta boa, Felipe é, a gente, na avaliação, já existe, é, na maior parte das vezes, uma diferença entre é, os membros, os membros né? do lado esquerdo e o lado direito. Dominância de membros, se você é desce o canhoto, já existe uma diferença. Tá? E isso aí fica é, dentro do aceitável, né? um centímetro de diferença, um centímetro e meio de diferença. Tem é vezes é, é, bem acontece bastante. É quando começa a passar disso, a gente começa a fazer alguns trabalhos é, com uma ênfase um pouco maior para corrigir isso. O que, que a gente faz é, geralmente? Eu utilizo bastante isso. Eu faço trabalhos unilaterais com a mesma carga para os dois lados e quem vai ditar a, a, a intensidade do exercício máximo é o lado mais fraco, é o lado menor. Porque Isso também acontece com força. Né? A gente tenta igualar a força dos dois lados dessa forma. E, e, o mesmo acontece com o volume. Né? Então vamos supor que o, o lado direito seja, tenha menos medidas do que o esquerdo. Você vai começar pelo lado direito, vai fazer número X de repetições que foram programadas com determinada carga. O lado esquerdo, mesmo sendo forte, né, o suficiente é, para realizar aquilo ali, você vai realizar todas as repetições e ainda não faz de gol. Não tem problema, o lado esquerdo nesse exercício vai, vai seguir o lado mais fraco. Então geralmente a gente faz esse balanço aí para ele... E, e Hoje, não né? só na parte de estética, né, mas normalmente tem essa diferença
0: na recuperação de cirurgias, de lesões, de lesões, é bem é comum. Sim.
2: Ou seja, só complementando o que o Ismael falou, é, com a mesma carga dos dois lados e o mesmo volume, né? o mesmo número de repetições, a gente vai ter é, um esforço maior no lado que é mais fraco e um esforço um pouco menor no, espra... no... no lado que já é mais forte. Então a tendência é que ao longo do tempo pro essa diferença se equilibre é, Outro trabalho também, a gente pode fazer o trabalho bilateral, bilateral. bilateral. por exemplo com alteres que vai acontecer a mesma coisa, é, os dois lados vão estar com trabalhos individuais, para um lado vai ser mais difícil e para o outro vai ser mais fácil essa diferença vai se equilibrar ao longo foi, do tempo. Foi
1: até bom esse acréscimo do, do Pedrinho, porque isso não quer dizer que você não vai trabalhar bilateral, às vezes até com barra. Porque é interessante você, é, até por é, questão de estímulo, né? Isso. Você também trabalhar com
2: barra para equalizar o estímulo para os dois lados trabalhando junto. E criar a consciência Sim. de fazer o mesmo esforço dos dois lados. Exatamente. Perfeito.
0: Vamos lá, eu vou. Nós vamos agora para a pergunta da Luísa Eu nunca sei como respirar corretamente durante o exercício Qual o método correto? É, a Luísa, não sei qual modalidade você pratica Luisa, Mas principalmente no pilates Nós fazemos muito controle da, da respiração Na musculação, já nem tanto Na verdade, é, o ideal né? Para mim, o ideal seria a pessoa ter uma consciência corporal ter todo um, um conhecimento para depois ela iniciar a musculação. Então nós vemos aqui muita diferença da pessoa que chega direto para a musculação e a pessoa que já praticou um pilates ou algum outro tipo de exercício, onde necessita de concentração, de uma postura, de uma respiração. Consciência Mas, corporal. Uma consciência corporal, exatamente. Mas em relação à respiração, Isa, depende muito do tipo de treino que você vai fazer. Mesma coisa em relação à corrida. Eu não sei como que eu devo respirar durante a corrida. Um treino de força, força pura mesmo, não tem como você fazer uma, uma respiração controlada. Vai ter bloqueio. Vai ter que ter uma náusea passada.
2: É. O bloqueio vai mobilizar toda a região central, a região do core, e vai dar estabilidade para fazer um movimento ou um movimento explosivo, um movimento com mais carga. Então isso tem que ser bem avaliado também.
1: O movimento respiratório, né? inspirar e expirar, é um movimento de contração e relaxamento. Né? então num exercício de força com uma carga elevada, para uma repetição, por exemplo, que às vezes a gente vê tipo, é até pouco, né? Sim. É, você não pode relaxar, você não consegue relaxar. Tipo, ali você só consegue contrair para vencer a carga. Então você não consegue expirar para fazer esse exercício igual o que o Pedro colocou. Então, isso aí também é relativo, tudo é muito relativo né? na, na musculação. Então, Mas tem que ser avaliado Como
0: é muito relativo, Luiz, se você quiser mandar um direct pra gente Pode mandar falando Pô. seu tipo de treino Qual modalidade você faz Que a gente pode te ajudar um pouquinho mais
2: Mas ainda assim, acho que uma, Um detalhe a gente consegue é, Falar que talvez seria a melhor forma Vamos trazer aqui para musculação é, Não prender a respiração É a forma que a pressão arterial vai aumentar menos Então... É, quando você for mover a carga, puxar a carga ou empurrar a carga, faz a, a expiração e inspira na fase mais fácil, que seria o retorno do peso à posição inicial.
0: Muito bom. É... Ismael, mais uma pergunta, por favor. Mais um número de 1 a 25. 25. Já foi? Não. 25 é da Yara. Tenho receio de ficar muito musculosa se começar a praticar musculação. Dá para praticar sem esse objetivo? No, é. no início do teste de carga já é assim, esse né? É eu Quero
1: perna, quero não sei o que, mas é não, não quero ficar forte, não. É não quero sim, recorrente. É, a gente já falou bastante sobre hipertrofia, né? E, mais uma vez, a hipertrofia, ela tá... Ela tem uma série de fatores para que você tenha bons resultados com hipertrofia, né? E um deles, que a gente ainda não comentou, são questões hormonais, né? A hipertrofia, a testosterona né, ela tem um envolvimento bem é, grande né, com a hipertrofia e o público feminino tem esse medo né, de é, treinar e acabar ficar, ficando muito bastante volume de músculo, não é o, o objetivo de muitas mulheres e não é muito simples ficar com volume grande de músculo. Né? Aliás, igual a gente já está falando. Você tem vários fatores que você tem que acertar, é, no público masculino que produz muito mais testosterona, quase 10 vezes mais, já é muito complicado, então para o público feminino essa probabilidade diminui né, de ficar com volume, agora de ter resultados já é um outro fator, né? você pode conseguir uma definição, você vai melhorar o tônus, você vai aumentar o volume também. Mas não é uma coisa tão simples assim que vai ficar musculoso de uma hora para outra. É,
0: Iara, é só você ter uma noção assim: você vai treinar membros superiores, Na mesma intensidade, a mesma carga que você treina membros inferiores, então a, a chance de você ficar musculosa é, é bem baixa.
2: É, se uma pessoa não quiser mesmo, não, não quer desenvolver membro superior, tem que treinar? Sim, porque o nosso corpo é um conjunto e a gente pode fazer, como o Gemma falou O equilíbrio, hein? Exatamente, um músico. treino submáximo. Não precisa dar altas intensidades, a musculatura não vai desenvolver tanto.
0: Muito bom. Vou passar aqui para a pergunta da Júlia: A pergunta, pergunta número 13. Apenas os abdominais são suficientes para perder a barriga? Essa é
2: outra, outra classe, é bem frequente também.
0: Essa nós até respondemos no primeiro podcast da Claudinha, nutricionista. Júlia, é, o só o exercício abdominal não é suficiente para reduzir a gordura. Na verdade, a gordura você vai perder de uma maneira geral, tanto com o exercício quanto com a alimentação. O exercício abdominal ele vai te ajudar a fortalecer essa região abdominal, evitando lesões, evitando algum tipo de dor nas suas costas, mas reduzir
1: a gordura localizada, não. Isso daí não, Luiz. Pode atuar como coadjuvante, né? gente já vem falando desde o início, é... Ali, o motor primário é o músculo, quem está fazendo o um movimento e está gerando o um movimento, é o músculo que está atrás da, do tecido adiposo. Então, para você ter essa... Para ele aparecer, um né? tanquinho que todo mundo fala, na verdade, é, é, é o músculo do abdômen, a parede abdominal que está aparecendo por causa de um baixo nível de gordura e por causa de um músculo é, que tem um trabalho ali de retrofia.
0: Aí, aproveitando essa, essa parte da, da região abdominal, é, tem uma pergunta aqui sobre prancha A Mariana Sempre morro naqueles exercícios de prancha Eles são, eles são mesmo eficientes? Faço todos os treinos Mariana, os exercícios de prancha é, Prancha frontal, prancha lateral, ponte Não sei como que, que você chama e onde você treina é, eles trabalham muito a estabilização do tronco né, O centro aqui do corpo Então eles são eficientes sim Tanto para essa região Quanto para auxiliar em outros exercícios No agachamento Em exercícios com TRX que Também necessita muito de estabilização Então a prancha, quem faz Sabe que o tempo demora a passar Mas eles são eficientes sim Mais uma pergunta para o Pedrinho, por favor
2: Número 7
0: Número 7 sete... Já respondemos o Thiago. Pode ser a 8? Pode ser a 8. Diego, qual o melhor treino para
2: alcançar a hipertrofia? É, a gente estava falando agora há pouco de número de repetições. né? A gente sabe que não existe um, um, um número de repetições que vai gerar mais hipertrofia. Não existe um tipo de treino que vai gerar mais hipertrofia. O que a gente tem que fazer é uma variação de estímulos ao longo do tempo. Isso quebrar o que a gente chama de homeostase. Né? A gente falou sobre duração de treino Se ficar muito tempo com o mesmo treino Seu corpo vai entrar em um equilíbrio ali e Não vai ter muito estímulo novo Então variar a zona de repetições Isso feito ao longo do tempo De uma forma organizada É o que vai gerar mais resultado de hipertrofia
0: E aí essa resposta do Pedrinho Já responde você também, João que Você perguntou aqui Quanto mais alta a carga, melhor o resultado da musculação O Pedrinho acabou de responder aqui São... Tem Parece... outra pergunta que a gente falou sobre isso Sobre o número de repetições Que envolve a cara, também né? Então se você já tiver acompanhado até aqui Já respondemos a sua pergunta é, Vou para a pergunta número 11 Da Miriam Musculação ou aeróbico primeiro durante os treinos? O que eu devo fazer? Claro. Miriam é. é Eu uso a seguinte Vamos dizer, metodologia Miriam, depende do seu objetivo, qual a sua prioridade Se você tem o objetivo de de massa muscular, eu acredito que você comece pela musculação. Mas se o seu foco é a parte aeróbica, começa pela parte aeróbica. Não sua opinião de vocês. Sim,
1: é porque, é, basicamente. É questão de, de prioridade, fazendo. você vai é.
0: começar o seu treino é, 100%. Está
1: mais inteiro, está mais com tá energia. Então, o seu foco maior de desempenho tem que ser na atividade que vem é primeiro.
0: É, inicie por essa atividade que você tem o prioridade. É, a Gabi, pergunta número 6,
2: emagrecimento só ocorre com a prática de exercícios aeróbicos? Não necessariamente, é, hoje a gente sabe da importância do treino de musculação, é um treino é, de força para o emagrecimento a longo prazo, né? e isso... É, tem influência com taxa metabólica de repouso, né? com o... Da massa magra. o aumento da massa magra, enfim, então assim, não só os exercícios aeróbicos que vão gerar emagrecimento. Esses exercícios podem ser combinados buscando esse objetivo, mas uma estratégia sozinha não, não, certamente não é a melhor forma. Sempre associando a musculação,
0: a alimentação, é Gabi, trabalhando juntos. Uma pergunta bem próxima né, nessa linha da Luciana,
1: musculação é treino aeróbico? Isso, é, isso tem uma, uma, uma longa discussão, né? porque se a gente for avaliar, e também a intenção aqui não é ficar é, sendo chato né, e falando tecnicamente, mas se a gente for avaliar a, a, o tipo de energia principal que a gente usa para sobreviver, a energia é, é a né? Então você precisa do aeróbico, da parte aeróbica para fazer a musculação. Mas as intervenções do exercício são anaeróbicas. Então você tem é, é, períodos de repouso né, entre as sessões, mas sessões muito fortes, muito fortes anaeróbicas. Né? A gente não trabalha com um ou com o outro, os dois estão trabalhando juntos. Mas é um foco maior ali, por causa do tempo de estímulo, a tempo sobrecarga, é, é o que vai ditar se, o, se o, aquela atividade é anaeróbica ou aeróbica, a musculação é muito mais anaeróbica do que aeróbica.
0: Agora eu vou dar sequência aqui nas perguntas, porque faltam poucas, só para não ficar repetindo o número, a Diana pergunta aqui, quanto mais tempo fazendo musculação, mais difícil vai ficando?
2: Se ela quis dizer dentro de uma sessão, sim. Né? O, o, o primeiro, é. primeiro exercício, se é ela tiver uma sequência de três exercícios para peitoral, por exemplo. Né? O terceiro exercício, se a gente considerar a mesma carga para ele, vai ser mais difícil, porque já gerou um desgaste na musculatura, já tem um nível de fadiga mais elevado. Então, ou, sim, ou, ou às ela... vezes a pergunta dela é mais pro sentido assim. Aí.
0: Não, será que vai ficando mais difícil vai, vai ficando exercícios mais desafiadores se a gente exercícios é, com bola
1: se for relacionado à progressão do treino né quanto esse treino é mais desafiador sim se o teu dependendo do objetivo né os exercícios eles vão e voltam eles vão e voltam de, volta de
0: forma diferente, com estímulos diferentes então vai ficando desafiador sim mas
1: cada hora de uma maneira. E se for em relação à a, a, a estética, isso envolve parte funcional também, né? Massa muscular, etc. Vai ficando mais difícil você atingir um nível, por exemplo, público masculino que quer, massa muscular. Vai ficando mais difícil porque o seu corpo está mais adaptado. Tem uma frase que a gente escuta demais né? durante a faculdade. Durante a... Quanto mais treinado você for, menos treinável você é, mais difícil de você. Mais é, de, de desafiar exatamente, coisas que você já está muito adaptado, é mais difícil de, de colocar fora da tua, tua zona de
0: alterações né? a Marcela está perguntando, devo, é, devo ter caneleiras no meu treino ou elas estão ultrapassadas?
2: É isso, é, é legal a gente receber uma pergunta assim, porque a rede social hoje ela é muito forte né, é, na produção de informação. E, Realmente, atualmente tem se falado que, ah, para ter um, um, um trabalho, eu acredito que ela tenha pensado no glúteo, né? que é um, uma, um grande ponto aí para as mulheres. Porque sempre né? foi utilizada muita caneleira, com né? é, exatamente, as Exatamente. A gente sabe que os movimentos multiarticulares, como leg press, agachamento, eles desenvolvem de uma forma ótima é, a musculatura do glúteo. Mas não quer dizer que, que caiu em desuso, isso tem que ser... Avaliado, novamente a gente repetindo isso, é, individual, tem que ter uma avaliação bem individual Para saber a real necessidade de, de cada aluno Às vezes não vai ser o
0: exercício é, principal do treino dela é, Às exatamente. vezes é um complemento do complemento. treino de glúteo Complemento do treino de perna exatamente. Mas ainda está sendo usado assim é, A Tati está perguntando, quando devo alongar?
1: Quando ou quanto? Quando? 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 O alongamento é então, tá, uma coisa muito sim, bem, né? bem, bem aberto né? Bem aberto, tem muitas pra muito, é, pontos sim. de vista. Exatamente. Se alonga antes,
0: se alonga depois.
1: O alongamento, se for um alongamento leve, que está te preparando para o treino, né? a intenção ali é, é tirar um pouco do encurtamento que a gente adquire durante o dia a dia, com a má postura, às vezes na forma de andar, você já relaxar um pouco a musculatura e preparar para aquecer alongar e preparar para o trabalho, é, para o treino, né? é, você faz antes do treino, um alongamento bem leve, igual o Pedro falou, é, não é um ganho de flexibilidade, você não vai se esforçar para poder se alongar. Até leve. porque existe
0: essa, diferença, existe essa da, diferença, do treinamento de flexibilidade para o alongamento, treinamento de flexibilidade é igual o treino de musculação que nós estamos hum. conversando aqui, três séries de X hum. segundos, é né? diferente hum. desse, desse alongamento. Antes a do de treino, ou no final do treino, uma coisa mais como um relaxamento Sim. do que um alongamento mesmo.
1: Sempre um alongamento leve no final do treino. Eu, pelo menos, utilizo bastante isso com meus alunos para tomarem cuidado com alongamento muito forte depois do treino. Porque se causou microlesões no teu músculo. Você vem alongando muito forte, você vai estirar a musculatura, você pode aumentar mais. Ah, e sair do controle dessas micro lesões e acabar se machucando um pouco.
0: E para um treino de musculação
1: mais pesado, pesado mais né? intenso, o interessante seria
0: um aquecimento mesmo uhum. no, no, no aparelho, né? no exercício que você vai fazer, e não um alongamento.
2: 50% a 60% da cada uma série de 12 a 15 repetições já está bem aquecido. Um aquecimento aquele, bem específico. Né? Aquele exercício.
0: Bom, agora nós vamos para a última pergunta desse episódio da Tirando as Dúvidas sobre a
2: Musculação. É do Matheus. O que é HIIT? O HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade, né? e ele pode ser feito é, com esportes cíclicos, por exemplo, a corrida, bike, remo, e tem uma vertente também que, que diz que o próprio treinamento da musculação é um treinamento HIIT, né? um treinamento intervalado de alta intensidade. Você não faz, pode fazer um estímulo de alta intensidade. E ter um é intervalo? Então é isso, um treinamento que tem intervalos e ele é de alta intensidade.
0: Acredito é. que essa pergunta do Matheus ele tenha feito, né, porque está muito na moda HIT, uhum. e já teve mais na moda né, o treinamento funcional, e aí tudo hoje é HIT, HIT, ele tem, acabou o que pode ser feito em diversos lugares, inclusive na, na musculação. Galera, é isso. Obrigado por terem nos escutado até agora. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar no nosso direct, nós vamos responder. Ismael, muito obrigado. Eu que agradeço. Pedrinho, obrigado. obrigado. Galera, o próximo episódio vai ser com a Liz, que é a fisioterapeuta, e a Vila Felizado. Nós vamos tirar todas as dúvidas sobre fisioterapia. Valeu, obrigado. obrigado. Até o próximo episódio.